0: Me gozaba cuando escuchaba al hermano leer Hebreos al principio Porque yo también voy a leer de lo mismo No Hebreos Sino en la profecía En el Antiguo Testamento Pero prácticamente lo mismo De lo mismo, o mejor dicho De nuestro amado Jesucristo De nuestro Señor Y es que, hermano eh, la profecía bíblica marca eventos que nos ha tocado vivir y aún eventos que, que, que pasaron, pues, aún desde hace dos mil años. Por eso me gozaba también y siempre miro los elementos, la simbología que hay acá en el vino, en el pan, y que me gustó que ese rótulo tapó el logo de Venecer porque... Más importante es el renuevo del Espíritu Santo que, que el nombre que podamos tener terrenalmente ¿Verdad? Porque más que llamarnos ebenecer Nos llamamos Iglesia de Cristo Iglesia de Cristo Claro, agradecemos y bendecimos al Señor Por el ministerio donde nos tiene Por supuesto Pero somos renovados Y también esa, esa unción Mire, el aceite no escaseará Recuerda ¿Te cómo terminamos el viernes. ¿Con qué versículo terminamos el viernes? Ese fue el rema, o uno de los puntos también que vimos. La harina y el aceite. La provisión la vamos a tener siempre. Me regalaban un versículo también, creo que es 32. No está aquí quien me lo regaló. De Deuteronomio 32. No sé si es el 10 Que dice que el pan y el vino No escaseará también Mira hermano qué hermoso Usted y yo tenemos pan y vino Pero para saciarnos hermano Para saciarnos Que haya siempre pan y vino Así como harina y aceite también La provisión hermano La provisión terrenal y la provisión espiritual Y también Con esa tau hermano Eh que nos, Los hermanos nos ayudaron Porque marca en nosotros Un tiempo Escatológicamente Marca también en nosotros En lo personal Madurez Y ese es el ese es el, el pan Eso es lo que ven, venimos a comer Nutrición divina Hoy Para que lleguemos a esa madurez A esa perfección de la Tau Como representa la Tau eh, en nuestras frentes es Porque esos son los que Son librados de la destrucción En Ezequiel capítulo 9 De aquellos cinco o seis seres Que vienen destruyendo Pero detrás Del que viene marcando con la tau Y todos los que son marcados con la tau Son librados de aquella destrucción Sobre Jerusalén hermano Por eso mire la profecía de Jeremías 2 donde el Señor dice Recuerdo los días En que enamorada En aquel amor de tu juventud Me seguías en el desierto Enamorada Y yo me la imagino cantando también hermano Como un trovador Como un pregonero Enamorada del Señor Así como vemos en Cantar de los Cantares Pero en Ezequiel 9 nos, nos muestra este tiempo en el que nosotros busquemos ser marcados por el Señor, por esa pau, y ser librados de la destrucción o, o ser librados del juicio que viene, del juicio que viene a los que no se dejen marcar, pues, y los van a marcar también, ¿verdad?, con otras marcas, como dice el Apocalipsis. Entonces, hermano, nos ha tocado vivir y ver eventos profetizados que ya ocurrieron, ¿verdad? Así como, como le comentaba de Isaías 53, que eso es lo que vamos a leer. Y, y uno de esos eventos, o ese evento ocurrió hace dos mil años. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, del cual venimos a hacer memoria hoy a través de la Santa Cena, y que trae grandes bendiciones a nosotros y no solamente la salvación. Porque hay quienes se quedaron solo con la salvación y no buscan más la iglesia enamorada, que se enamora del Señor al oír su voz. Salir al desierto Al conocer más de él A conocerlo más a él Mira yo he conocido parejas que Al principio se caían mal Conozco No sé si en el cuerpo O fuera de este cuerpo Pero conozco pareja Que nos caíamos mal al principio Porque uno era de Marte Y la otra de Venus Solo hay dos rayitas eh, Pendiente Pero cuando se conoce más Y se conoce más Y ya no se le juzga por la apariencia No, y es que a veces uno da pie también hermano Porque anda como Tarzán O anda como a saber qué, verdad Pero cuando se ve el corazón Se encuentran cosas tal vez hermosas Que uno no las podía ver a simple vista o por fuera, ¿verdad? Entonces así la iglesia, al conocer más al Señor, se enamora más de Él. Y por eso, quien nos revela esas facetas del Hijo a la iglesia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Egay fue un eunuco, que fue un consejero. Y no solo él, no solo Egay. ¿Verdad? Y hubieron varios eunucos en esa escena eh, Que ministraron a las vírgenes, a las doncellas Pero especialmente él Aconsejaba a Esther Porque halló gracia delante de él Y entonces le explicó Qué es lo que le agradaba y le gustaba ¿Dónde está eso, hermano? ¿Cómo, cómo se ve? ¿O dónde está guardado Lo que le agrada a uno? En el corazón En el corazón tiene que salir por la boca, tiene que salir a través de palabras para ver uno qué es lo que le agrada a fulano o a fulana, ¿verdad? Entonces, no solamente hay salvación en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho más. Hay mucho más. Es una vida tan excitante la del cristiano, hermano. De retos, de ascenso, de victorias, de batallas. Sí, está bien. Lo lindo hermano de esas batallas Que usted y yo tenemos aseguradas las victorias Nuestros enemigos Sobre todo los externos Ya están vencidos Lo que nos toca por eso Como le dijo el profeta De parte de Dios a la viuda Dame tu hijo Dame tu hijo se te está muriendo porque crees que es tuyo y crees que tú eres quien lo va a cuidar mejor Dame tu hijo Hoy el Señor nos ha dicho Y nos dice, y se lo digo de parte del Señor Dele al Señor eso Que en lo que usted tiene apoyado su corazón y su esperanza Déselo al Señor Y Él lo va a revivir, Él lo, él lo va a resucitar Él lo va a hacer fructificar Y a un hijo, hermano. No estoy diciendo que lo saque de su casa, ¿verdad? Sino entregárselos al Señor en su corazón. Porque podemos darnos cuenta que nuestros hijos no son nuestros. Son del Señor. Son del Señor. Y nuestros hijos deben de saber eso. Y darse cuenta. Ellos tienen un Padre Y un Señor y un Dios Y deben de agradarlo y servirlo Agradarlo y servirlo Entonces hermano Con solo la salvación Conquistada Pagada por nuestro Señor Jesucristo ya es bastante hermano Imagínese usted ¿De qué nos ha librado el Señor? En la eternidad En la eternidad Si si no se pone difícil aún aquí, hermano, ahorita en la tierra y, y siendo cristiano, ya se imagina sin Cristo, con solo el hecho de pensar sin Cristo, aún est estando aquí en esta tierra, qué tristeza, verdad? Ya... Piensa dos segundos, solo dos segundos para que no se ponga triste ni voy a empezar a llorar. Estar sin Él aquí en la tierra y ya por la eternidad, hermano. Sin él. Entonces, con solo la salvación que ya tenemos todos y, y millones y millones y millones. Gloria a su nombre. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Y fíjese que acerca de este um, capítulo 53 de Isaías, se lo voy a leer. Dice... Verso 1 en adelante ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? Si alguien me puede apoyar, por favor ¿Quién lo no tiene? Isaías 53 ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Mire la pregunta con la que empieza este capítulo, hermano Creció delante de Él como renuevo tierno Como raíz de tierra seca No tiene aspecto Hermoso, ni majestad, para que le miremos. Ahí hay, lo en casa en otras versiones también. Porque ahí hay que ver qué significa también miremos o, o qué otro significado en español hay miremos. Por eso dice al principio, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Sobre quién ha venido revelación? Y póngale atención, se lo estoy subrayando con un propósito Y dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos Ni apariencia para que le decíamos Hermano, esta es una, ¿hay alguien? Esta es una profecía que se cumplió hermano hace dos mil años Y entonces hermano, ¿cómo comienza hablando este, este capítulo verdad? Y dice, oh perdón aquí lo traigo fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, ¿lo tiene o no? No. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado. ...por herido de Dios y afligido... mas Él fue herido por nuestras transgresiones... ...molido por nuestras iniquidades... ...el castigo por nuestra paz cayó sobre Él... ...y por sus heridas hemos sido sanados... ...todos nosotros nos descarriamos como ovejas... ...nos apartamos cada cual por su camino... ...pero el Señor hizo que cayera sobre Él... La iniquidad de todos nosotros Usted y yo por eso vamos a ser levantados de esta tierra No por nuestra justicia hermano Ni siquiera amén y ni siquiera lo veo que se alegra hermano No se alegra que va a ser levantado Nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros No solamente ser librados de la condenación eterna Sino de ese galardón hermoso que viene para la iglesia novia Fue oprimido y afligido Pero no abrió su boca Como cordero que es llevado al matadero Y como oveja que ante sus trasquiladores Permanece muda No abrió él su boca Por opresión y juicio fue quitado Y en cuanto a su generación No ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? La de las Américas, la de las Américas.
1: La PDT tenía ahí.
0: La de las Américas, por favor. Que es la que estoy leyendo aquí. Versículo.
1: Dice el versículo 8, Isaías 53, 8. Pero presión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su, fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca.
0: Pero quiso el Señor quebrantarle. Sometiéndole a padecimiento Cuando él se entregue a sí mismo Como ofrenda de expiación Verá a su descendencia Hermano, Qué hermoso Prolongará sus días Y la voluntad del Señor en su mano prosperará Debido a la angustia de su alma Él lo verá Y quedará satisfecho Por su conocimiento El justo mi siervo Justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Mire lo que estamos hablando, hermano. De conocer al justo, de conocer al siervo del Señor, Él nos librará de las iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue con llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores le hago una pregunta rapidito ¿de quién está hablando aquí este capítulo? ¿de quién? ¿de quién? iglesia ¿de quién está hablando aquí? ya me preocupó usted fíjese Sí, los que se quedan callados ¿De quién está hablando aquí, hermano? Iglesia del Señor ¿De quién está hablando Isaías 53? El Señor por revelación Del Espíritu Santo se lo hace entender Y nos lo ha hecho entender Eso usted lo sabe Que habla de Cristo Desde que conoció a Cristo, hermano Hace años sabe usted que habla de Cristo este capítulo Entonces, ¿por qué le insisto? No lo estoy regañando, créame Hubo una encuesta que le hicieron a los judíos, a muchos judíos Y les preguntaban que se si habían leído Isaías 53 Y muchos dijeron que no lo han leído Inclusive muchos o varios dijeron que le prohibían en las sinagogas leer el Isaías 53 Se lo prohibían Entonces cuando les aplicaban la encuesta, les leían Isaías 53 Y entonces les preguntaban después de leérselo ¿De quién habla esta profecía? Y ellos decían De algún profeta De algún buen hombre a lo mejor de un hombre que vino a dar su vida. Y no le atinaban, hermano. Y usted desde hace años sabe de quién habla esta profecía.
1: Pa 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 y entonces... Doctor, eh, no, solo me recordó en Hechos 8.26, aquel etíope que iba con Felipe... Es exactamente este versículo que le dice, eh, el tío le dice, ¿de quién está hablando aquí? ¿Del profeta Isaías? ¿O quién es? Por la enseñanza que había tenido. Amén. Amén.
0: Entonces ve hermano. Y, y usted puede investigar si quiere en Google. Ahí de esa, de esa, de esa entrevista. ¿Verdad? Y cómo hay preguntas en, en, en Google. Entonces... Lo que le quiero comentar de esto, que también hay investigaciones de este capítulo de Isaías 53, pero con códigos secretos. Usted sabe que hay programadores y matemáticos y... y, y ¿cómo se llaman estos? Los que enseñan la ley, los doctores de la ley. Eh, los rabinos, gracias han hecho programas para investigar códigos secretos. Y hay muchos, hermano. Hay, hay bastante investigación de eso. Pero sobre este capítulo 53, lo que le quiero comentar de lo que se ha investigado con esos códigos secretos, es que allí en Isaías 53 aparecen los nombres de los discípulos del Señor Jesucristo, excepto el de Judas. Y también, además del nombre de los discípulos... Del Señor Jesucristo. Aparece la frase también. Jesús es mi nombre. En códigos. Jesús es mi nombre. ¿Quién le enseñó a usted. Que ese capítulo habla de Jesús. El que le ha decodificado esos. El que le ha revelado a usted. El Espíritu Santo. Y aún en investigaciones con software. Mira hermano de códigos, ellos establecen unos patrones ahí con los con las letras hebreas. Entonces esto nos dice que a todos los que creemos en su nombre se nos ha dado a conocer a través de revelación, a través de revelación. Entonces, hermano, resulta también que con esta investigación, con códigos secretos en Isaías 53, Aparecen las palabras, Pascua, Pan y Vino. Por lo que vemos, la exactitud de la profecía bíblica apuntando al tiempo en el que, en el que estamos viviendo. El tiempo que comenzó desde nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino, recuerde, Él celebró la Pascua. ¿Con qué celebró la Pascua? Con pan y con vino, junto con sus discípulos. Y hermano, vea usted cómo esa profecía se cumplió y cómo aún a través de esos códigos que investigaron, ¿verdad? Y dice ahí que ahí sale Pascua, pan y vino. Si esa profecía se cumplió con cabalidad, si esa profecía señalando... Isaías 53 señalando el tiempo de su dolor, la cita con su sufrimiento. Indudablemente, hermano, Él no va a dejar de venir a la cita del, para encontrarse con su amada por la cual Él sufrió. Tampoco va a dejar de venir a la cita, a ese encuentro de regocijo y de gozo y de alegría donde van a haber fiestas al encontrarse con su amada. ¿No cree usted? Entonces hermano Porque imagínense pues De repente algún novio O esposo ahora Le costó un poco De repente hasta a tiros lo sacaron Del cerco Se saltó el cerco Le tocó esperar Le tocó dolor Aguantó hambre por esperarla que saliera del colegio. Se insistió y se insistió en verla. Cuando había persecución, tribulación, angustia, pestes, plagas. Cuanto más no a la cita del día en que se casaron, ¿verdad? Entonces, hermano, la Santa Cena nos marca y es una señal. Para la iglesia amada Que se casa Que se casa Y dice 1 Corintios 11, 26 y 27 Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor Proclamáis Hasta que Él venga Nosotros sentados a la mesa hoy Proclamamos De que Él va a venir pronto Él va a venir pronto Pronto Hermanos, recordamos su muerte, pero proclamamos que Él viene pronto. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examinémonos cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Hoy estamos en el tribunal del Espíritu Santo también. Presentémosle delante de Él nuestras debilidades, dificultades, aún ataduras si las hay. Y reconciliémonos con el Señor. Venimos a renovar votos con el Señor. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre nosotros y muchos duermen. Entonces mire hermano. Comer la cena del Señor sin discernirla debilita, enferma y hasta puede provocar muerte espiritual. Pero si nosotros la comemos y la tomamos discerniendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es un potencializador. Viene la genética, viene la hermosura a la iglesia de la cual Él se enamora. Y también viene la genética divina que nos da libertad, que nos da el poder, que nos hace vencedores guerreros. Entonces, hermano, también hoy revisémonos antes de tomar la Santa Cena. Pero yo quiero hablarle en otro sentido hoy, por inquietud del Señor. El pan que marca la iglesia que es levantada. Porque... Hoy el Señor trae una administración Y yo, hermano A veces si no me concentro Puedo caer ahí en el suelo a la hora de los dones, hermano Porque es impresionante Es impresionante, hermano Para mí es impresionante Perdóneme que le repita tanto Pero podría seguirse lo repitiendo Lo que el Espíritu Santo está haciendo Y no logro ver todo, hermano uh. Ay, como quisiera ver más Porque lo que Él nos dice Y nos ministra Porque no solamente son palabras, hermano Que escuchamos que Él diga O a través de un vaso profético Sino que Él está haciendo en nosotros Y hoy ha cerrado ciclos eh, viciosos Y también comienza un nuevo tiempo En nuestras vidas Y hermano, y mira el tema y, y va a ver usted varias cosas que dijeron las profecías. Yo, como quisiera que hubiera un rótulo aquí con las profecías y usted esté leyendo las profecías, pues, pero ah, tal vez son niñerías mías. Pero yo me deleito, hermano. Yo me deleito porque yo tengo el tema en mi espíritu y en mi mente cuando estoy escuchando las profecías. Pues entonces, por eso le digo: entonces, hermano, acompáñeme aquí por favor. Mire, pan en el griego. Es hartos. Y esa palabra hartos del griego viene de una raíz que es airo. Ahí está el, el, el número strong. Que significa espiar el pecado. Pero también significa alzar, levantar, recoger, subir, tomar. Y a los entendidos. ¿De qué les habla esto hermano? ¿Verdad? Hartos. Yo creo que las abuelitas como que sabían griego, hermano, porque como le decían los hipótesis qué harto este, hermano, cuando se comían los panes de los demás, ¿verdad? No, hermano, es otra cosa ahí. Entonces, hermano, yo solo cuando miraba esto, dije, le voy a decir a la iglesia lo siguiente, nos vamos, corazones, nos vamos. Ahora, hermano, al pasar al hebreo esa palabra griega, Airo, encontramos la. Hay varias palabras, varias eh, el hebreo, ¿verdad? Pero para pan es nasa o nasa, no me acuerdo ahí, no sé cómo es la cosa. Si antes hablo español, hermanos. Pero significa pan, significa alzar, levantar, Elevar, y esta palabra en el hebreo, tiene muchas aplicaciones. Tiene, híjole, no sé si apunté por aquí, pero eran más de 500. Es un verbo que aparece 654 veces en el Antiguo Testamento. Y tiene muchas aplicaciones. El diccionario Chávez, si usted ve la palabra Nasa, el hebreo, Nasa o Nasa, significa... Tomar, llevar cargado un niño. Y hermano, usted va a encontrar en el apocalipsis que la iglesia del Señor da a luz. Da a luz. Pero da a luz hijos huidos. Y dice que el dragón va detrás de ella queriendo matar el niño. Queriendo matar a los hijos. Maduros. Pero no la encuentra. No la alcanza. No la alcanza. Oh, Entonces me impresionaba Significa también ganar, obtener Significa pronunciar Tomar el nombre de alguien Nazar O Nasa, perdón O Nasa Este pan Lleva a la iglesia A que tome el nombre de Cristo Y que viva para él Comprometida Como cuando se comprometen los novios, o cuando se casan. Eso significa, nazar tomar el nombre de alguien. También significa producir, llevar fruto. Significa también cargar con la culpa, cargar el castigo, cargar con el castigo. Hermoso nuestro Señor Jesucristo, Significa también casarse, tomar mujer. Entonces, hermano, entendemos que la novia que será arrebatada es aquella a la que le fue revelada la santa cena. Es decir, la que come el pan a iro y bebe el vino. Y bebe la sangre de Cristo con entendimiento, discerniendo y con revelación. Por eso le puse al tema el pan que marca la iglesia que es levantada. Pero ya va a ver usted también lo que el Señor eh, tiene en su palabra. Entonces, este pan Nazá se compara al pan Lechem que Melquisedec le dio a Abraham en Génesis 14. Y hermano, ¿qué ocurrió con, con Abraham cuando comió ese pan y ese vino y lo bendijo Melquisedec? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eh, veamos algunas de estas acepciones o aplicaciones del, del verbo eh, nazá, que significa pan también, porque este pan nos marca a los arrebatados, marca el tiempo escatológico en que la iglesia va a ser levantada también. Acompáñeme y aquí está eh, el pan de los hijos, como nos decía en la profecía hoy, y no una, sino mínimo dos, o, o dos mencionaron la libertad que hay. Y aquí en Juan 8:36 dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una de las cosas que trae el pan del cielo, porque recuerde, aquí está hablando. Si el Hijo os libertare, pero Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan. Entonces, hermano, una de las ministraciones que trae, el pan Nazá, es la libertad. El pan Airo es la libertad. Libertad para que corramos detrás de Él, para que corramos en el desierto como una iglesia enamorada en su juventud. Cantando cánticos de una redimida, de una redimida. Entonces, en las acepciones del pan Nasá o Airo, en griego es liberación, es libertad. Son muchas, le dije que son más de 600, bueno, más de 654 veces aparece en el Antiguo Testamento, pero tiene varias acepciones. No se las leí todas, ni se las puse todas ahí. Dijo. Eh, Juan dos mire Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Mire, el pan Hablándole a los judíos Los judíos que habían creído en Él Porque no todos creyeron ya leímos hoy Isaías 53 que dice que le tuvieron por lo, lo menospreciaron. Él no tenía hermosura para conocerle, dice. Era como, eh, quizá en otras versiones di, dirá algo como, él no era hermoso como para querer estar con él. Por eso recuerda que cuando él va entrando en Jerusalén sobre el pollino, le preguntaban, ¿y este quién es ahí? No lo reconocieron. Jerusalén. Su ciudad Donde estaban los doctores de la ley Me imagino yo que hasta las mejores escuelas ¿Verdad? De la ley O de la Torah Entonces él le dice a los, a los judíos que creyeron en él Si permanecen En mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres El pan airo El pan nasá Nos lleva a la libertad Y... Hermanos, ¿cómo ignorar? ¿Verdad? o Muchos otros versículos también, pero este acerca del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el, Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Por eso es que, por eso es que le decía, el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos da salvación. Hay una vida con el Espíritu Santo. Muy abundante Muy hermosa Y es la que es la vida del Espíritu Santo Que nos lleva a conocer al Hijo Como el Amado Como el Esposo Él es el que le habla a Esther Y la aconseja Él es el que le habla a Ruth Y la guía y le aconseja. Y le dice cómo vestirse. Y le dice cuándo revelarse y cuándo no revelarse. Mire qué, qué señal más hermosa, hermano. Que miraba cuando, cuando le dice... Eh, vete y siéntate a la mesa. Creo que le dice a la mesa de voz. Pero no te reveles a Él. Esto es, esto es para la iglesia de Venecer. Seiba. Pero no te le reveles a Él hasta que haya tomado pan y vino. Hasta que haya comido... Mire, qué combinación de elementos, hermano. No te reveles a él, porque ella ya iba en son de enamorarlo y de quedarse ya con su rey. ¿Verdad? Entonces, la guianza del Espíritu Santo. figurado en Noemí ahí. Entonces, hermano. Amén, amén, amén. Y mire, yo traigo aquí en mis notas, ¿verdad? No lo traigo aquí en el slide. Lo que decía la primera profecía también, o parte de lo que decía, pues que, y no que hermanos, lo de la profecía tiene que ser el tema, no, no, profecías pueden decir una cosa y el tema puede ser otro, no quiere decir que el, el mensaje queda desaprobado si no está en la profecía, no, hermano, sino, sino, que, que impresionante, hermano, que las profecías también nos nos hable también del, del mensaje, es para mí pues maravilloso, pero lo que le decía, que Mateo 15, 26, 28, dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perríos, usted sabe de quién está hablando aquí, ¿verdad? La mujer sirofelicia que llega a pedirle sanidad o más bien era atormentada por un demonio, Era ¿verdad? Entonces necesitaba liberación y ella llegó a pedirle al Señor. Pero ella no era judía Y el Señor vino para los judíos ¿Verdad? Para Israel Entonces le contestó así no, es, no está bien tomar el pan de los hijos Y hermano, usted y yo somos hijos Por eso nos decía la profecía Nos recordaba el Espíritu Santo Hoy usted y yo tenemos pan No migajas Pan, abundancia Para que seamos libres Para que seamos libres de todo De todo los que hemos de ser libres. Entonces, y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero, ¿de qué está hablando ahí el Señor? Del pan de la liberación. Y este es de los hijos. Punto número uno. Entonces, el pan, Nazá, trae libertad a nuestras vidas: libertad para amarlo, libertad para servirlo. Libertad para caminar con Él Libertad para correr Amén, Acompáñeme aquí Génesis 45, 4 dice Otra vez la otra profecía, mira hermano Con José Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron y él dijo Yo soy José vuestro hermano Al que vendisteis para Egipto Hermano, antes de eso Antes de él darse a revelar A sus hermanos Habían comido ya Ya se habían sentado a la mesa Si no me equivoco en el capítulo anterior Capítulo 44, ahí de los últimos versos Donde él le había dado la, la porción quíntuple, ¿verdad? Entonces, hermano Jesús, José, perdón Ahí perdona A sus hermanos y ya se habían sentado a la mesa lo que estoy comentándole Porque una de las acepciones del pan nasá es perdonar Es que nos ayuda y lleva a perdonar A perdonar Él es el pan Y él hermano nos da el ejemplo pues Y nos perdona Perdona nuestras iniquidades Perdona nuestros pecados entonces el pan Nasá Nos lleva también a perdonar A perdonar A nuestros hermanos Mire, él les dice Sed pues misericordiosos Como también vuestro padre Es misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad y seréis Perdonados Hermano por eso dice bien, Más bienaventurado dar Que recibir Porque quedamos aquí Perdón Y cuando perdonamos Por cierto hermano Liberamos a alguien Lo liberamos Verdad al perdonar Entonces Perdonad Y seréis perdonados Entonces el Señor nos da la fuerza Para que perdonemos Para que perdonemos Entonces mire hermano Juan 6:41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero aquí, hermano, la palabra que quiero enfocarle, él es el pan que descendió. Él es entonces el pan que se humilló. Hermano, si con literal, con solo que él bajó del cielo a la tierra, ella se estaba humillando, hermano. La tierra es el estrado de sus pies y dejar el trono, dejar su gloria. Él descendió, se humilló. Entonces este pan, hermano, nos lleva para a humillarnos, nos lleva para, nos da la fuerza, nos da el espíritu para que podamos ser humildes, para que podamos humillarnos, descender ante los hermanos o ante el Señor, por supuesto. Entonces, hermano, eh, este pan nos lleva a esa humillación, pues. O sea, no que nos lleva, sino que nos da esa fuerza, ese espíritu, ¿verdad?, para humillarnos. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Mire, quiero mostrarle dónde otro, otro pan aquí. Mateo 12:12 12 dice... En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Recuerda lo que hablábamos ahí en las tiempos las ofrendas, verdad? Comenzaron a arrancar espigas y a comer, porque tenían hambre, viéndolo los fariseos, le dijeron y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Verso 3 y 4 Pero él les dijo No habéis leído lo que hizo David Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre cómo entró en la casa de Dios Y comió los panes de la proposición Que no les era lícito comer Ni a él, ni a los que con él estaban Sino solamente a los sacerdotes Entonces el Señor Jesús les contesta con esta, con esta eh, eh, parte de la vida de David cuando tuvo hambre y él fue donde el sacerdote aviatar si no estoy mal y entonces el sacerdote aviatar le contesta y yo creo que aquí lo tengo hermanos pero este pan de hoy hermano que nos marca también para ser consagrados porque aquí le dice mire el pan de la proposición lo que es también el pan de la consagración el pan santo. Le dijo el, el sacerdote a David. Ahí en primera de Samuel 21.4. Respondió el sacerdote a David. Y le dijo. No hay pan común hermano. Pero hay pan consagrado. Siempre que los jóvenes. Se hayan abstenido de mujer hermano. El pan lechem. O el pan hartos. Nos va a llevar a la consagración. El pan nasá Nos lleva a la. Consagración Para que estemos consagrados para el Señor Apartados para el Señor Apartados para el Señor Y esta es una habilitación hermano Para la iglesia de este tiempo El que nos va a ayudar a estar guardados De toda contaminación A estar guardados de confusiones A estar guardados hermano De la levadura del pecado De hacer lo que queramos Consagrados para el Señor Buscando agradarlo Buscando agradarlo En todo En todo Pan de la consagración Entonces mire mire cómo dice Levítico 11.44 Porque yo soy el Señor Vuestro Dios Por tanto, consagrados Y sed santos Porque yo soy santo No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, que son los reptiles, y en los reptiles están los anfibios, es pues lo mismo, son diferentes, ¿no? pero se arrastran sobre la tierra, dice: No os contaminéis, terrenales, con lo terrenal. Consagrémonos y seamos santos Porque el Señor que nos ha llamado es santo Y hermano Esta administración es para este tiempo Este pan, esta comida verdadera Nos da esa libertad Ese poder, si usted quiere llamarlo Para que vivamos consagrados para el Señor Y en santidad y en libertad Sin contaminarnos Este pan Si ha habido Alguna contaminación Nos libera también, nos limpia Nos consagra Nos santifique Porque es Nuestro Señor Jesucristo mismo Es el pan del cielo Es el pan del cielo Su genética divina Su sangre perfecta Sin mancha porque él no tuvo contaminación o no tuvo combinación de sangre terrenal o de humano, hermano ni de naturaleza caída la sangre de María no se combinó con la de él no se combinó no hubo eh, alimentación de parte del de cuerpo de María, su madre con la de él no había, hermano inclusive su nacimiento, pues fue virginal Fue una cesárea divina El Señor lo sacó Sin trastocar El cuerpo de María Su sangre es perfecta hermano Su sangre nos redime Su sangre nos limpia Su sangre nos purifica De toda iniquidad Y todo pecado Él la llevó Su sangre es poderosa
1: pastor me llama la atención que dice ningún animal que se arrastra, y el Señor nos dice que somos águilas las águilas se mantienen en las alturas sobre los montes
0: amén, amén Él nos da alas como de águilas, para que volemos, viene el día en que yo volaré vamos a volar pronto hermanos Vamos a volar pronto. Mire cuánta figura hay en la palabra para la iglesia amada. La iglesia que al volar dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Por lo que le viene a los moradores de la tierra. Somos águilas. Somos águilas. Entre los que se arrastran, ¿verdad? O los animales que se arrastran hasta la serpiente, hermano. No sean como la serpiente. No se contaminen. No se contaminen. Vemos otro. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Ese es pan lechem. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Hermano, es impresionante esa historia. ¿Verdad? Porque eh, Abraham viene de derrotar. A los reyes, ¿verdad? Que Darlaomer y todos los que estaban con él también. Y le sale al encuentro en el rey de Sabe, o en el rey, en el valle del rey, perdón, o el valle de Sabe, a Abraham, y le propone un negocio, le propone un contrato, le propone un acuerdo, le propone un yugo para que se unan. Y le dice. Eh, dame las almas y llévate tú todos los bienes Proponiéndole Lo material Pero dame a mí las personas Le dice Cuando Le sale esa propuesta el, Con esa propuesta el rey de Sodoma Le aparece Yo digo le aparece Porque ahí la Biblia nos dice hermano De hecho me dejó Inquietado ese misterio, porque Melquisedec dice después de, es más, verso 17 y 18: si alguien me ayuda, por favor, de Génesis 14.
1: A su regreso, después de derrotar Ajá. a Kidor Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro. El rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Oiga, sacó. Le, ¿le salió al encuentro el rey
0: de Sodoma y entonces Melquisedec
1: sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo
0: creador del cielo y de la tierra, y lo bendijo el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces, en esas circunstancias de propuesta, de tentación, de atracción, mira qué lindo lo material, mira cuán abundado vas a ser, dame a mí las personas, mira, solo son carga para ti. Una carga son, tú tuviste que irte de, de Mamre con, con, con Mamre y Staol y el otro, no me recuerdo, y, y tuviste que ir a pelear con ellos, son problemas y líos te dan, dámelos y tú llévate todos los bienes, tú te lo mereces. Tú eres el valiente, tú tuviste que ir a, a rescatar a Lot, todo carnal, que se fue a Sodoma con su familia. No querían ni siquiera atender la, las órdenes de los ángeles. Dame a todos esos, le dice. Y tú quédate con el botín. Pero lo ministró Melquisedec con pan y vino. Y así también hoy nosotros recibimos esa ministración con pan y vino. Y la bendición de nuestro sacerdote. Por eso cuando leía a nuestro hermano al principio de la reunión, hebreos que ha impresionado hablando de este sumo sacerdote que tenemos usted y yo en el orden de Melquisedec que hoy nos sale al encuentro y nos ministra pan y vino y nos bendice para que ya nosotros no seamos vencidos por la tentación vencidos por las propuestas de Sodoma y de Gomorra vencidos por el mundo sino que nosotros seamos vencedores porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en Él vencemos este pan nos hace vencedores aún A unas propuestas Material o, o terrenalmente Hermano, terrenalmente atractivas David David y sus valientes va a buscar pan Del sacerdote aviatar Entonces hermano Van a venir propuestas Van a venir eh, Mira hay un negocio por aquí, pero es necesario que te vengas a vivir a tal ciudad, pero solo vos, tu familia, déjala allá. O, mira, es una propuesta en la que te toca hacer algunas cosas que tal vez van a ir en contra de sus principios. ¿Sí, hermano?
1: Solo, solo me llama la atención que yo, yo sé que a lo dijo, pero primero se toma la Santa Cena, el pan y el vino. Sí. Y luego el rey de, de, de Sodoma le dice: dámelos, a las almas. Pero como que le fortaleció haberse tomado el vino y el pan antes de la. Para rechazar.
0: Eh, sí, sí, es
1: que. Le... Amén, es que, es que le sale la el cita. encuentro para, Como para rescatarlo ¿eh? Le sale el encuentro, Hebreos 7 En la Diosa la hoy dice Este Melquisedec fue el rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Cuando Abraham regresaba de la batalla En la que había derrotado A los reyes, Melquisedec salió a su Encuentro y lo bendijo Entonces Abraham le dio La décima parte de todo lo que había Pero lo que aquí me llama la atención es Que dice que, que Melquisedec Significa rey de justicia, pero aparece como rey de salén y rey de salén significa dios de paz
0: amén amén y como el señor nos ha venido hablando de paz hermano aún por profecías aún por profecías la litera de salomón la litera de salomón príncipe de paz este es un tiempo para eso para vivir en paz con provisión que no se escasea ni se acaba. En paz, vencedores. Mire lo que estamos viendo ahí también. Vencedores ante cualquiera de esas propuestas que vienen, hermano. Queriendo hacernos abundar en lo terrenal, pero perdiendo en el alma. Es la propuesta de Sodoma. Es la propuesta de Sodoma. Aún los empleos. Mire, hermano. No lo tome como un testimonio. Oye, solo le voy a contar esto, hermano. Porque así fue. Cuando estaba sin empleo, cuando estuve sin empleo, ya se imaginaba, esposo, padre, proveedor, sin empleo. Y me aparecía una propuesta donde me se comunicaban y me decían, eh, hemos visto su currículum porque repartía currículum por todos lados y entonces eh, el Señor me decía esa puerta no es para ti hermano con una necesidad material o terrenal tremenda porque no solo era el ingreso en dinero piense en mi en mi corazón como esposo, como papá, como proveedor. Piensa en mí, en, en lo que yo sentía también. En, en la satisfacción que, que le da a uno de hombre poder proveer. Y, y oír esa voz, o sentir esa inquietud, hermano. Que, en el, que no le sirva a nadie esto, hermano, que acabo de contarle. Eso fue conmigo. Para que alguien diga, no, mira, el pastor dijo que... No había que tocar la puerta No, es, es puntualmente conmigo ¿Verdad? Y claro, el Señor puede llegar a decírselo a usted El Espíritu Santo pero, lo que, pero no por lo que yo le estoy diciendo Entonces, hermano La propuesta de Sodoma El Señor, este pan Nos trae la fuerza, el espíritu El poder Para rechazar esas negociaciones A la manera de Sodoma A la manera de Sodoma Mire, hermano, aquí volvemos Qué lindo, qué hermoso, mire Noemí Ruth dice Ruth 1.22 y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita regresando así de los campos de Moab llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada venía la Moabita cómo venía Enlodada hermano De pecado, de iniquidades De maldiciones ancestrales De idolatría y sí, Síguele agregando Pero esa Moabita Esa gentil Esa pagana Enamoró el corazón del Señor Porque así como aquella mujer Dijo el Señor Jesús Y creo que estaba en la casa De, de un fariseo no sé si de Simón Esa mujer Mucho Él les preguntó A los discípulos de los que estaban allá Los fariseos también Porque habían otros fariseos Colegas de Simón ¿verdad? ¿Quién creen que ama más? ¿Al que se les ha perdonado poco? ¿O al que se les ha perdonado mucho? Por eso es Revelación que necesitamos Usted y yo Saber Cuántos pecados hemos tenido hermano porque entre más vayamos entendiendo cuánto pecado tenemos, más amamos al Señor cuando nos perdona. Nos conviene tener esa luz del Espíritu Santo. Y hoy que estamos en su tribunal, saber cuánto hemos fallado al Señor. Pensar en cuánto le hemos fallado. Y, y, y recibir el perdón. porque qué nos perdona, hermano, si nosotros le pedimos a Él de corazón? Alcanzamos misericordia y nos perdona. Entonces, hermano, Ruth llega con Noemí de regreso, de regreso a Belén. ¿Venían de dónde? De los campos de idolatría, de paganismo y de todo lo que pueda hacer Moab. ¿Verdad? Pero vinieron de regreso. Mire, de regreso. Noemí venía de regreso porque Noemí era de Belén. Sí, hermano. Amén. 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 Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Le dice eh, eh, Ruth a, a Noemí allá en Moab todavía. ¿Verdad? Entonces Ruth figura de la iglesia que se convierte. ¿Verdad? Y Noemí figura del Espíritu Santo, quien es quien la guía. Entonces la lleva y va en un regreso. Yo creo que aquí dice, ¿no? Regresando, mira, ahí está la palabra. Regresando de los campos de Moab. Regresando de los campos de pecado a Belén. ¿Y qué es Belén? Casa de pan. Bet leshem. Entonces, hermano, así como el pan nos ministra. Que nosotros seamos llevados y estemos en una casa de pan. En este lugar sea una casa de pan para nosotros. Una Bet Lechem. Entonces hermano, donde somos ministrados, Ruth fue ministrada con la palabra, con la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque ella fue comenzada a ser enseñada con la ley de Dios. La ley que no conocía. Una ley en la que inclusive ella estaba eh, eh, quebrantando Como Moabita que era Porque había una ley Pero Ruth es figura de esa iglesia Así también como cuando El, el herido junto al camino Es atendido en el, en el mesón En el mesonero Y entra en un proceso Y como nos decía la profecía Hoy también verdad de Que el pan y el vino Hoy traen sanidad a nuestros corazones Heridas que se han dado también, tal vez en nuestras vidas En todo este año y en años anteriores Porque hoy comienza un nuevo tiempo también Vamos a ir terminando hermano con esto hermoso Jueces 7, verso 13 Dice Cuando llegó Gedeón he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía He aquí tuve un sueño un pan de cebada Iba rodando hasta el campamento de Madián Y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó Y la volcó de arriba abajo Y la tienda quedó extendida Mire hermano, en ese sueño Ese sueño lo están teniendo los enemigos Los madianitas Y es un pan de cebada que iba rodando Y destruyó la tienda de ellos Mire hermano, qué figura de victoria sobre nuestros enemigos hay aquí Qué figura de victoria Así como hablamos de los De los de los que vencemos Con ese pan que Que Melquisedec Ministró a Abraham Para que Abraham venciera Aquella propuesta del rey de Sodoma Entonces aquí Por cierto hermano ¿Cuántos eran el ejército de Gedeón al principio? 22 mil eran o 33. Hubieron dos filtros ahí. El asunto es que aquí, hermano, Gedeón quedó con 300. Con 300, pero lo que le quiero mostrar y enfocar es, hermano, que pan ya sabemos que es Nasá o, o, o Lechem y cebada es Zahar. Y sahar, hermano, el hebreo saar significa arrebatar, temer. Por eso, hermano, le decía al principio en las ofrendas, que usted y yo no somos trigo. Un tiempo fuimos trigo, pero ahora somos cebada. Usted y yo somos cebada. Somos ese pan de cebada, que el Señor nos ha hecho panes de cebada para vencer nuestros enemigos. Para vencer cualquier situación contraria. Entonces, hermano, este es el pan del arrebatamiento. Ese es el Leshem zahar. Y dice, hermano, eh, Madian, cuando usted va al diccionario, Madian es pleito, es contienda. ¿Verdad? Si sí, eran ellos contenciosos, les robaban la... la... Las cosechas Entonces al comer el pan de la Santa Cena Se van a acabar también los pleitos Y las contiendas en nuestras casas Con nuestros hijos, con nuestras familias Contienda con el Señor Contienda con su palabra Contienda con, con, con aquellas cosas que Que contienden con el orden divino Es decir con cualquier desorden En nuestra vida, cualquier cosa Donde haya contienda El orden divino Se ha establecido en nuestras vidas pero también se van a terminar las contiendas entre parientes, pues. Lechem Sahar es el pan de los arrebatados. Los que somos ministrados con la Santa Cena estamos siendo preparados para ser levantados, para el encuentro con el amado. 32 mil. Sí. Amén. Amén. Entonces al final quedaron 300, gracias hermano. Y dice el libro de Ruth que en el tiempo que llegó Noemí y Ruth a Belén, ¿en qué tiempo regresaron? ¿Se recuerda? En el tiempo de la cosecha hermano. Y usted y yo somos la primer cosecha, la cosecha de los frutos maduros, la cosecha de los primogénitos, la iglesia de los primogénitos, los primeros frutos del Señor. Amén sí, sí, sí. Es en su poder hermano Es en su poder Y por su espíritu Que usted y yo llegamos a ser esos frutos Que maduran primero Marcados con la tau Maduros Perfectos Como lo podemos ver también inscriptado Ahí en las letras del alefato Entonces llegó a conquistar Ruth si hermanos de alabanza me acompañan por favor Ruth llegó a conquistar el corazón del rey De Boaz Pero Antes de ser la reina En Israel Ruth fue preparada Y así como vimos en los puntos anteriores hoy La iglesia también es preparada Es ministrada con libertad es ministrada con el perdón, para que perdone, es perdonada también, pues necesitamos ser perdonados. Así que, meditemos hoy, a la luz de su palabra, cómo necesitamos ser, o de qué necesitamos ser perdonados, ser libres, y que el pan y el vino, Específicamente el pan Sahar El pan nasá Traiga esa madurez Esa valentía Para vencer Para estar consagrados Santos para él Y preparados Y este pan también hoy Traiga una marca a nuestras vidas nos marque como esa iglesia que va a ser levantada, levantada. Y que así como por la revelación y enseñanza del Espíritu Santo entendemos que Isaías 53 habla de nuestro Rey, así también entendamos por revelación que el pan y el vino nos llevan a vencer Toda situación terrenal en nuestras vidas Que nos impide llegar a esas alturas en el espíritu Y que siendo ministrados Poniendo delante del Señor Todas aquellas áreas o situaciones en nuestras vidas Vengamos a ser esos vencedores Esos más que vencedores En Cristo Jesús Que nos lleven a morir Que nos lleven a caminar con Él A correr de día y de noche Hasta llegar al monte Al encuentro con Él En las nubes Así como el pan Que le fue ministrado a Elías El profeta Elías hoy estamos siendo también ministrados en las familias por el espíritu de Elías y ese pan que le dio fuerzas a él para caminar de día y de noche para caminar cuando todo está cómodo y bien y cuando todo está difícil también cuando se siente soledad cuando se siente tristeza poder avanzar y caminar y aunque se levante guerra contra nosotros No temeremos Hay un pan que descendió del cielo Así como este pan de cebada Que va a destruir nuestros enemigos Ni siquiera van a venir en contra Sino que el temor Los va a aterrorizar Y van a huir Con solo que nosotros Así como Gedeón y sus trescientos Sonemos la trompeta Alcemos nuestra voz Y declaremos Derrotados a nuestros enemigos La iglesia es preparada antes de casarse Con el Rey de Reyes Así como Ruth Fue preparada Para casarse con vos Oramos Cada uno y reflexionamos Espíritu Santo delante de ti estamos Espíritu Santo Mira cada situación en nuestras vidas Mira aún aquellas situaciones En nosotros que ni nosotros vemos Como decía el salmista David Aún pecados es que me son ocultos Límpianos perdónanos, Señor Muéstranos, queremos estar en amistad contigo, que nuestro tesoro siempre sea estar contigo en intimidad, en cercanía, en tu presencia, estar en paz contigo, estar en paz con el orden divino, estar en paz. Con todos los protocolos de tu reino Para que seamos esos nobles Esa iglesia noble Entendida Preparada para el trono Esa reina, esa princesa Preparada Por el eunuco Preparada por el Espíritu Santo Límpianos y purifícanos, Señor Queremos estar Consagrados Y santos para ti No queremos negocios Con Sodoma Ni con Gomorra No queremos vínculos Con Egipto Ni con Babilonia Ni con Asiria Ni con Ur de los Caldeos No queremos contaminarnos con los animales que se arrastran en la tierra Sino Señor Ser como el águila Que levanta su vuelo Ser como la sierva Como el cerbatío, Así como tú Que salta sobre los montes Límpianos y purificanos Señor
1: Con tu sangre has redimido para nuestro Dios y doninaje
0: pueblo y lengua y nación gracias por tu perdón Señor nos has hecho rey gracias por tu purificación sacerdote
1: para nuestro Dios y reinaremos Santa.
0: Pueden pasar a partir los elementos Ajá. al cordero de gloria. desea pasar al frente, reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que desea recibir a Jesús como su Salvador y como su Señor, este es el tiempo. Si usted está sintonizándonos a través de las redes, a través de la plataforma y desea recibir al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador y conocerlo en aquellas facetas que el Espíritu Santo por su llamado y su plan quiera mostrarle este es el tiempo que podamos hacerlo si hay alguien que desea queremos para reconciliación para recibir al Señor Jesús como su Salvador y Señor vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Jesús mira cada corazón Mira Señor amado, oramos como iglesia Y también ora usted con nosotros Ahí en su casa, en el vehículo, donde usted ande o esté Señor Jesús, perdona mis pecados Inscribe mi nombre en el libro de la vida Quiero ser tu hijo, tu hija Y quiero que tú me lleves a esas dimensiones para conocerte más Y no solamente mi nombre está escrito en el libro de la vida Sino también conocer tu nombre, adoptar tu nombre Y ser tuyo y ser tuya Señor En el nombre de Cristo Jesús Gracias por tu perdón Gracias Señor por tu bondad Gracias por tu abrazo. Gracias por tu misericordia. Ahora también yo quiero ser misericordioso. Yo quiero también perdonar e ir a esa vida rica y abundante en Cristo. Gracias Señor Jesús. Iglesia que estamos participando de la mesa. el pan haciendo memoria Él fue molido por nuestros pecados Él llevó todas nuestras culpas y nuestras transgresiones y nos ha perdonado no, somos, no solo nos ha librado de la condenación eterna sino que nos identificamos con la muerte porque el pan significa también morir. Nos identificamos con tu muerte, Señor. Y queremos morir aquellas cosas que no te agradan todavía. Que todavía estén en nosotros. Pero, Señor, también recibimos por la fe, la fuerza, el poder, tu genética, tu poder tu fuerza, tu espíritu de vencedor, de guibor, de santo, de consagrado, de fiel al comer este pan. En el nombre de Cristo Jesús, comemos el pan. la copa, haciendo memoria de ese nuevo pacto que él hizo con nosotros. Un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, una nueva ley, porque es necesario que al haber un nuevo sacerdocio haya una nueva ley. Y en esa nueva ley que él nos dio, ya no hay maldición. Él las clavó todas en la cruz del Calvario Ya la ley no nos maldice Nosotros habiendo ahora sido libres de la ley Tenemos ahora revelación y libertad Ya no hay un velo puesto en nuestros ojos, en nuestro corazón Ya no leemos a Moisés Ahora vemos a Cristo, nuestro libertador no solo libertador, sino también el garante de un nuevo pacto y el amado de la iglesia. Señor Jesús, tomamos tu sangre, tomamos este vino que representa tu sangre. Sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica, que nos redime, que nos limpia, que nos perdona. Sangre. Que contiene tu genética y tu poder. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, anunciamos tu venida, tu pronta venida. Y también Señor, con la fe lo hacemos, de que allá en tu reino, vamos a sentarnos a tu mesa también. Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo. Tomamos la copa. Te exaltamos Señor Jesús Por el Espíritu Santo Al